0: Tak, vítám tady paní Čudovou, naší oblíbenou daňovou poradkyni. Dobrý den všem. A ráda bych se zeptala, co nás teď čeká, protože vláda v souvislosti s koronavirem dělá neustále nějaké návrhy na další a další věci, co, se, co souvisí s nájmy bytů. A jeden, který investory hodně zaujal, je v podstatě dlouho už diskutované, ale většinou vládou zavrhované a zamítané zrušení daně z nabití. A teď najednou tady ten návrh máme na stole. Tak na co se můžeme těšit? Ano, tak já bych chtěla říct,
1: že na přednášce se standardně samozřejmě posluchači dozvědí všechno podstatné, co se týká jak vlastnictví, tak převodů, tak najímání nemovitostí ve všech daňových souvislostech. To znamená, jak vydaní z příjmu fyzických právnických osob, hlavně tedy se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob, protože vaši investoři jsou převážně teda fyzické osoby, tak k DPH, k daní z nemovitostí nebo respektive z nemovitých věcí a samozřejmě i k daní z nabitím, která je jednou diskutovanou, diskutovaný diskutovaných daní v rámci koronavirových opatření. Obecně na té přednášce také nějaké informace řeknu, i když přímo nemovitostí se toho netýká tolik, ale o šok, který je vlastně samozřejmě se těch koronavirových opatření týká víc. Takže nějakou stručnou informaci po všechno určitě dám také. No a pokud daň z nabití, tak chtěla bych upozornit na to, že jediné, co teď platí stoprocentně, je, že daň z nabití dosud zrušená není a je pouze povolený odklad jak podání daňového přiznání k dani z nabití, tak plateb daně z nabití do 31.8.2020. U těch nemovitostí, u kterých proběhl zápis do katastru, tudíž právní účinky vkladu do katastru vznikly, Respektive byly zapsány do katastru, oni vznikly samozřejmě k datu podání návrhu na plat, ale katastr zapsal v prosinci 2019, tudíž ta daňová povinnost jak podat přiznání, tak zaplatit daň byla do konce března 2020 a tím spadla vlastně už do období nouzového stavu. Tak jediná jistota, kterou máme, je, že tato daň a povinnost podat přiznání je zatím do konce srpna 2020 posunuta, odložena, řekněme. A pokud se týká toho návrhu, tak on, myslím si, že kdyby to byl návrh jenom čistě na zrušení daně z nabití, tak bez problémů už byla zrušena. Ale ono je s tím, jako vždy spojeno, něco dalšího. (laughs) Je s tím spojeno prodloužení časového testu a změna odpočtu úroků z hypoték, tak Tady chci asi poslouchače ujistit, že investorů do nemovitostí se všechny navrhované změny v zásadě dotknou spíše pozitivně, protože prodloužení časového testu na 10 let výrazně eliminuje to zrušení daně, který má prostě souvislost s prodejem neosvobozeným v rámci desetiletého časového testu. Podrobněji si to řekneme na přednášce. A pokud jde o ten odečet úroků, tak investoři odečítají úroky jako daňové výdaje, protože ty úroky slouží k pořízení nemovitosti, která je dále pronajímána, je zdrojem daňových příjmů, takže se jedná o úroky, které odečítají jako jeden z daňových výdajů. Nikoliv o úroky, které jsou nezdanitelnou částí ze základu daně pro odpočet u nemovitostí pořízených pro bydlení. Těch jediných se ta změna zákazu odpočtu úroků nebo navrhovaná změna v podstatě dotkne a dotkne se jich to pouze tam, kde pořídí nové nemovitosti, které byly do dneška, nebo ještě jsou, <laughs> osvobozeny od daně z nabití pět let po klaudaci nebo uvedení do užívání nekolaudovaných nemovitostí. Takže tam jedině bych viděla nějaký možný negativní dopad, ale u investorů, kteří prostě chtějí s nemovitostmi nějakým způsobem pracovat pro dosahování daňových příjmů. Jsou zásadně nakonec všechny změny, které jsou navrženy spolu se zrušením daně z nabití pozitivní. Takže skvělá osvědává. přednášku.
0: A dozvíte se více. Výborně. Budeme se moc těšit, tak těšíme se v úterý a na všech dalších termínech, které ještě společně uděláme. Děkujeme, paní Přídová. Rádo se stalo a těším se také. Nashledanou.